0: 各位好，这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老
2: 司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行
1: 。郭老师，大家好，我是杨磊。大家好，我是阿 Q
2: 。啊，这个时间过得很快我们一七年转眼就到了第四季度了
0: 、啊。第四季度，对
2: 。对、啊、第四季度的话，对于很多人来讲，又到年底了，该总结了，对吧？但是，好像对于汽车厂商的话，第四季度往往又是一个新的开始，开始一个循环，新的开始。第四季度往往是很多厂商频繁发布新车，为明年，就是为一九年销售做准备的这样的一个时间。很集中的一个季度。对，很集中的一个季度。那周老师也注意了一下，就是接下来第四季度会上的新车，其实有蛮多的。对那当然了，有些车是跟我们可能比较有关系的，就是一个比较正常的一个消费区间的车型，然后品牌也比较好，比如说一些合资车型。当然也会像一些，比如说像保时捷凯宴啊，新的凯宴，对吧？嗯、包括像那个未来的那个 ES 8对吧？这些车型，那注定它不会太大众的，嗯、但是也会有、这个。林肯
0: 的那个领航员好像也要出，就是也换代了，也在就是也换代
1: 了。其实北美已经有一段时间了。对不过这个车还是外观挺唬人的，啊、但离我们还太远吧？那个车
2: 。对，我的意思就是说，这些车子呢都会有，但是呢可能离我们还比较远。那我们今天主要还是想聊一下，就是一些合资品牌，就是在第四季度会上的一些比较重磅的，我们认为可能销量各方面都会比较好的一些车型
0: 。那、啊、周老师先和我们就是简单的说一下吧，嗯、就是一季度有哪些车会新车会上市啊？四季度有哪些新车会上市？呃、嗯，先帮我们报一下流水账，对吧？
2: 四季度会上的那主要，我得讲一下那些合资车型啊。那个之前我们做过一期节目讲那个新的雅阁，对吧？北美版已经有雅新的雅阁了，那接下来肯定要上。那第四季度的话，凯美瑞
0: ，凯美瑞，新
2: 一代的凯美瑞要上了
0: ，啊、这也是受关注比较高的一辆车
2: ，特别是
0: 它的那个混动版。嗯
2: 、对。对然后那个一汽大众的高尔夫，全新的整个一个高尔夫家族，那包括它的普通版的高尔夫、高尔夫 GTI 都会上
1: 。这高尔夫这次是换代还是改款？高尔夫应该是改款，改款，改款因为现在七代、嗯、这个属于七代半嘛。那个那个算大改款呃，七七代到八代属于换代，七代到七点五代它属于改款。嗯、不过这一次好像就是平民版啊，不平民版，就是标准版的那个高尔夫，好像据说把那个。对吧？减减配的后轮独立悬挂给改回来了，然后一些高六的车主笑了，哎，改来改去还是个高六
2: 。啊，对，因为这个的话，其实每次升级啊，我们不讲换代，升级的话，可能都是针对之前一些问题或者做一些改变、啊对对，根据市
0: 场的一个总结嘛，都是。对，
2: 然后那个丰田的那个普拉多，一汽丰田的普拉多也会上。那普拉多在国内的话也是个知名度比较高的车型啊
1: 。做了个整容脸又回来了。啊。
2: 然后那个领克，之前我们做过做过节目，我们讲那个魏的 VV 7对吧？那它的竞品领克的零一，接下来要上了
0: 。这个我觉得也蛮奇怪的，就是在领克和就是魏派发布的时候啊，就是发布的时间是差不多的，但是上市的时间差的好像还蛮
2: 多的。呃，那我觉得可能是因为长城本身做这个车的，就是它的可能基本功厚比较扎实，因为本来就做 SUV 的嘛，所以它一个车新车从。上市到最后的发布，它用的时间会比较短。那接下来就是一个上汽通用别克的品牌了。就接下来的新车非常多，新的英朗、威朗，然后还有悦朗。悦朗对，朗家族基本上，悦朗是一款新的那个旅行版的车型
0: 。应该是英朗的旅行版吧？应该就其实就是
2: 嗯，可以这样理解吧。就整个我们可以认为英朗是三厢版嘛，威朗是两厢版，对吧？然后悦朗是三厢那个旅行版。然后别克还有一款车，应该关注度蛮高的，就是别克的 G L 6 G L 六，嗯、呃，除了别克以外，讲到的话，然后接下来就是那个沃尔沃新的那个 x C 6 0对， x C 6 0会上，然后还有一款是那个讴歌的一款车型，叫 T L X 的 L。那可能这个车的知名度不是很高，那这边就就就略过
1: 了。哦，这个我加一句 ，TLXL 其实俗称就是雅阁升级加强版，就是雅阁就是丰田凯美瑞跟雷克萨斯 ES 的一个区别。然后估计新凯美瑞上市之后，雷克萨斯 ES 也要更快的要全新换代了要
2: 。啊，是这样一个意思对吧？好，然后那。另外一个就是说，虽然不是合资品牌，但是我相信上了以后肯定也会有一些热度的，就是那个上汽荣威的 X3，X3， 因为它的大大一号的 X5 在市场上表现非常好的，之前我们做的那个销量榜也是超过万台的这种销量。对于一个自主品牌来讲，其实已经非常好的，那 X3 也会上，都是接下来四季度一些比较热门的车型啊。那刚才阿 Q 也讲到，就是那个关于高尔夫嘛，对吧？就是不管是减配也好，怎么改也好。但始终来讲，这个车在国内，我们觉得它的整体一个销量啊、口碑啊，还都在那边的。那可以可以简单讲一下对这个车的一些了解
1: 。高高七点五吧，高七点五，高七点五，高七点五，高七点五这个车，别的了解也不算太多吧。不过最近在看它的那个 GTI，GTI GTI 一直对这个车蛮有兴趣的。然后看了一下，身边的一个小伙伴在一个月前提了一台高七版的 GTI， 然后。除了那个太逗逼的一个声浪模拟发声系统让我觉得不可理解之外，别的还都不错。不过新款七点五的话呢，让我比较心动的是液晶仪表、LED 大灯和新的一套那个空气套件，这几样东西我觉得还是蛮有玩头的。而且这一代的 EA 8 8八三代的发动机潜力真的是无限大，而且。主流的 1.4T 跟 1.2T 的系列上面的话呢，除了一点四 T 增加了后后轮独立悬挂，包括阿兰啊，包括它的一个豪华型，都增加了液晶仪表。所以说大众还是某些意义上说呢，在配置上还是没有以前这么的吝啬。可能说在这顶配上你的配置，或许比它的大哥辉昂还要高一些
2: 。但是阿 Q， 你讲的这个液晶仪表盘这个东西的话，应该不是全是标配的吧
1: ？那肯定啊。肯定是一点四 T 的高配，或者说是在 GTI 上面有标配。但是你想，你就拿个 GTI 现在的一五一六版吧，二十三万九千九，二十四万的车，配了液晶仪表，给你配一个全 LED 大灯，还带大灯随动调节的，你哪里去找？你同级别你别的德系品牌，哪怕你跟你同级别的福特、丰田去比，你也找不到
0: 。那我们前面就是吃午饭的时候再讨论吧，嗯、就是阿 Q 想在年底。换台车把捷德换掉嘛？嗯，换台车，他你你觉得就是 G T I 可能是目前是你的一个就是备选的一个
1: 之一吧？主选吧，主选。之前主选是福克斯 S T， 然后备选是 G T I， 现在是主选是 G T I， 备选是 S T。那你现在是看中 G T I 的什么呢 ？G T I 它的动力，呃，改装配件比较多一点。改装配件比较配件比较多一些，基本上花个三五万块钱可以。有到你不可思议的效果
2: 。麻、啊、烦，就像刚刚讲的<咳> ，GTI 的话，一个是它的那个 EA888 三代的那个发动机的潜力非常大，所以在改装上面的话，其实有很多选择
1: ，配套很多
2: ，对，很多配套，对吧？然后另外一个的话，因为 GTI 作为就是国产的高尔夫的最顶级的就顶配的车型的话，艾辉刚刚讲到的一些液晶仪表盘啊，一些就是 LED 全 LED 带水动大灯的这样的一些。比较高科技的配置应该都会有。那在阿看来，应该也是一个性价比比较高的一个可玩性很好的车型
1: 。对，比较能买菜，能偶尔去跑跑快车，还是能跑得出的一个车型。其实刚刚那个你们说的这个车型里面还有个车型，我其实前面可能你们看来，其实我对他的一个印象也不是特别的印象深。其实新凯美瑞，新凯美瑞的话呢，其实在我看来的话，这个车还是不错的。为什么说不错呢？因为各方面，外观也好，包括它的内饰一个风格也好，然后它新的发动机也好，其实可以这么说吧，焕然一新，焕然，或者说是脱胎换骨，就是你根本没想到这个车，连他老祖宗都都不认识他的已经，丰田好像很久没做过一台这么激进的一台车了，就至少外观这么激进、
0: 啊。周老师觉得新的外观好看不好看？啊
2: 、哦。我觉得，因为凯美瑞，刚刚可以讲到，就是凯美瑞，从那个就是之前有，然后到后来第六代开始国内生产，对吧？以前叫嘉美，给人的感觉都是比较中庸的一款
1: 车，对质量非常稳定，中庸的
2: 对吧、啊？质量非常稳定，然后没有什么太好的性能，但是开出去也挺不错的。但是新的一代的这个凯美瑞的话，就一改以往这种风格了，一下子就感觉蛮激进的，因为我看了一下，它好像。就是二点五升发动机，对吧？配八 AT 的变速箱，对吧？这是丰田。其实丰田一直都是讲究一个够用主义的一个厂家。什么意思啊？就比如说，我记得很清楚，以前他们刚上卡罗拉的时候，就是主流的厂家可能都已经用五速、六速变速箱的时候，他们还在用四速的变速箱。那当时我有媒体朋友去问了丰田的，就是相关的人员、工程师说，说为什么你们还用四速的变速箱？他说，那是因为够用了。对于用户来讲够用了，所以我觉得丰田是个蛮保守的，就是讲究实用或者够用主义的这样的一个厂商。但这次凯美瑞的这是一个换代，对、啊，包括它的新的那个混动系统，然后包括它的那个选择更高档位的、更多档位的变速箱，加上一个非常激进的外观，那我觉得真的这个车上了以后会蛮颠覆大家对丰田车型的这样的一个认知的。
1: 对，而且现在北美因为新凯美瑞已经上市一段时间了嘛，很多的一些大腕的一些欧美评测，可以给出这么一个结论，就是新一代的凯美瑞，如果你选择它的 F 那个 Sports 运动版的话，它的操控性可以匹敌当年的 E90 的宝马三系，而且比当年第一代的马六前驱车的操控还要好太多。可以是最接近于 E 9 0这一代三系的这么一台前驱车，所以评价很高很高、啊
2: 所。所以我们就希望这个车进入国内以后，国产了以后、啊、不要减配的太多、嗯，对吧
1: ？因为我已经在后台收到好
0: 几次，就是小伙伴提问嘛、嗯，就他们都在问，就是关于凯美瑞就它那个混动
1: 怎么样？就是阿 Q 这个知道了，混动不错，丰田、本田混动都不错，其实丰田那就是说小伙伴说的。不错，是指哪方面不错？呃，他问了我一个问题我上次
0: 在喜马拉雅上有个小伙伴问我是，他说凯美瑞的混动和就是新君威的混动，哪个会更好一点
1: ？呃，因为新君威的混动不是太熟悉，但丰田的混动大致的一个怎么说呢？它的核心部件还是那一套，还是那一套变速箱。也就是它的 ECVT 这一套系统是它的一个核心的一套部件，它没有传统的档位，也没有传统的一些什么离合器，就是靠一套行星齿轮做一个，呃转速的一个啮合组合来进行一个车的加速和减速。那么这个它的一套核心，君威，我记得曾几何时，几年前的老君越上面有一套混合动力的，但是当时的那一套混动是一套微微动力呃微混动，它的混动仅仅说是。就是它的电电机是不能完全驱动车的，它仅仅说是做一些空调、电器的一些工作的辅助，或者说做一些那个制动力的一些回收。那么丰田它是一个应该说是强攻呃强强比例的一个混动，电机可以完全做一个带动车辆这么一个驾驶，而且、啊、但新
0: 的行为现在的那套混动也可以就是在纯电模式下面就是进行就是驱动。啊、是这
2: 样， okay. 就是阿 Q 可能。在对通用的混动系统不是很熟悉啊，就通用最近出的那个君威、君越上的混动的车型，其实也是一套强混。那但是呢，就像刚刚阿 Q 讲的，他们区别在什么地方呢？就是说，我们一直讲丰田的 Hybrid， 包括雷克萨斯对吧，做的都比较好，的原因是因为就是它的那个 ECVT 的变速箱可以很好的把电力，然后把它的那个发动机的动力很好的耦合在一起。在这样的情况下，它的输出顺畅，然后可以更加的高效率的去那个利用它的能源，使得它这套混动系统它的油耗是非常低的。嗯、呃，我印象中，我有朋友开 CT 200的，他也是一个有精神洁癖的人，开了这个车以后就一直追求更低的油耗，油耗没有最低，只有更低。他在浦上海浦东开的话，基本能开到四点几升。
0: 那如果单比油耗的话，可能君威的不行，因为君威现在我看网上的数据，基本上那套混动大概油耗在七左右，但是凯美瑞就凯美瑞的混动，它可以做到大概5到6之间五到六，五到六之
2: 间。对，那当然，因为跟车重也有关系了。那相信君威会更重一点，但是确实就是大家都是混动嘛，都基本的这种就基本的原理都是差不多的，对，阿特精神循环机。这些东西，然后怎么样把那个你多余的那些动能回收，然后充电，然后电池去帮助你加速，帮助你在低速下甚至纯电的驱动。其实整体来说，这一套的系统的原理没有说天翻地覆的变化
1: 。其实大致的一个理论都一样，就是看哪家在传动上面做了有特色，
2: 传动更有效率、更高效。对，
1: 更有特色这是才是
2: 非常重要的这样的过程。那这点的话，丰田的话确实在这个行业里面算做得不错的。
1: 丰田用的是行星齿轮，本田用的是离合离合器，通用用的也是离合器吧
2: ？呃，这个我不是很清楚，我没办法回答
1: 。好吧，那就下一个话题吧，聊不下<笑>好的
2: ，那正好讲到通用嘛，那我们就讲一下通用上的一些新车啊，就是通上
1: 的新车还蛮
0: 多的
2: ，一个 G 幺6我觉得大家知道，整个通用的话，除了 G 幺8在国内那么多年了，是一台大型的商务的 MPV 以外，一直卖的都非常好。整个通用其实是没有 MPV 车型的。对，我没有记错的话，应该是没有 MPV 车型的。那这一次的话，因为之前 G L 八上市的时候，其实整个上市过程我有参与他们的一个市场营销的工作。其实当时已经希望把 G L 八这款车从一个纯商务的使用的这样的一台车，变成了宜商宜家的这样的一种感觉。尤其他那个 G L 八那个顶配的 a v e n o n 那个车型的话，他觉得一些成功人士希望也给自己家里的人提供安全、舒适、豪华的。这样的一个乘车环境，那但是 GL8 作为家用来讲呢，说句实话还是
0: 太大,太大了，因为小区
2: 停车啊，可能各方面啊，对，我们不讲油耗，就是整体的使用的便利性上来讲，还是稍微差一些的。当然，乘坐舒适度肯定是非常好的，所以之后别克就推出了 GL6 这样一款小一号的六座的 MPV。那个它采用的是二加二加二的这样的一个座椅布局
0: ，是一个二加二加二，我觉得是一个非常合理的一个就是，我觉得这是
2: 蛮聪明的一种做法。其实这个车你要做成七座也没有问题的，对吧？你说如果是七座的话，就无非就是二加二加三或者二加三加二嘛，对吧？但是这样的话，因为它车子本身的尺寸是小一些的比较吧，如果说做成七人座的话，其实内部的空间反而会给人一种比较局促的感觉。那它它现在是第二排二座的话，中间是有空档的。那乘客去到第三排的话是非常方便的，对不用把座椅翻下，直接走过去就
1: 行就跟宝骏730一样嘛？<笑>对啊，啊对
2: 不对？对啊，但但人家是别克七幺六嘛对对
0: 对对吧，品牌不一样，对吧？对的，品
2: 牌不一样嘛，对吧
0: ？其实我之前也在等这辆车嘛，因为本来说这辆车可能要到十一月下旬。现在好像就这个月，现在是十月十六号，对，十六号那个上市发布会
2: ，就而且会到店开始销售。当然前期的话可能会蛮紧张的，但是对于这个车呢，就是我我觉得啊，就是有几个担心啊，一个是动力系统，一点三 T 的发动机配那个六速的变速箱，对吧？阿 Q 反正对这条动力系统嗤之以鼻
0: 。在一点三 T 这套动力好像是新的，对吧
2: ？对，就是通用的话，之前用的基本上是一点五 T 油。一点四 T 也有，但是一点三 T 的发动机好像是第一次在这款车型上去使用。那具体的动力表现怎么样，我不知道。但是，毕竟它是一台六座的 MPV 的车型，它的车重包括它要承就是满载以后的这种载人的这样的一些分量是放在那边的。我对这个动力来说还是有一些担心的，这是一个。然后第二个的话，就是我们之前做节目也讲到，就是整个 MPV 市场现在其实卖的好的 MPV 非常少。对吧 ？G 幺八是卖得好的，然后杨磊的宝骏730是卖得好的，对吧
0: ？但730不能算一个纯粹的一个，就是对
2: 。那这样一个相对来说小一号的这样的一款 MPV 的话，主攻家庭市场的话，能不能有一个好的销量？这个到时候看它的价格啊，各方面可能都是一个因素吧。我觉得。我
0: 觉得可能会有点难，就是我们可以去看一下，就是途安的<笑>。一个市场表现
2: 啊，对，因为途安其实也有六座版、七座版的车型嘛，对吧？那两台车的话，可能也是一个比较直接的竞争对手。途安的话上，嗯、呃，八月份卖了一千多台，对，这个销量惨不忍睹。而且
0: G L 六的预售价，预售价应该也是在十五万到二十万之间和图，和、啊、对
2: ，因为品牌差不多，品牌放在那边的嘛，不会太便宜的。所以这款车的销量具体会怎么样，现在还不好说。然后呢？除了这个的话，别克接下来就是刚才说的英朗，对吧？威朗，还有那个叫悦朗,朗，就是朗、嗯、朗家族基本上都要有新的车型上来。那我比较感兴趣的是那款悦朗
0: ，悦朗啊、
2: 嗯，因为为什么？就别克其实之前有出过旅行车的，其实卖的都还可以。一款就是以前的别克的赛欧，
1: 还有凯越旅行
2: 啊，对，还有凯越的旅行版，这两款车我都开过，也都做过。其实从实用性上来讲，包括整体车子驾驶来讲，在当年来讲都是一个算是一个不错，但同时也是有点小另类或者说有品位的一个选择吧。那周老师一直在节目里讲，我对旅行车是有偏好的。那月亮这款车的话，就是从网上图片上来看的话，整体的车身的造型啊、流线啊，包括它的屁股啊设计啊各方面
0: 都蛮好看，都蛮
2: 好看的。对，然后蛮巧的，我有个朋友之前好像是去云南拍片子吧。在那边碰到了一辆那个月朗的车子，他可能是在那边拍广告，就大板车拖过去的一台车，然后他也拍了一些现场的照片给我看，因为他知道我喜欢旅行车嘛，那我对这款车我觉得还是不错的，加上因为大家知道英朗是轿车销量的冠军，经常是第一对经常是冠军，常胜将军对吧？别克这个别克这个品牌其实在国内也是非常有号召力的，那我想月朗这个车的整体的一个销量的话。我个人觉得它应该比斯柯达的那个明锐的旅行版更
0: 看好一些吧？你觉得会比明锐的旅行版更好一点，对那可能啊，就我是这么认为啊，就是我觉得两个会差不多，就两个可能还真的会差不多，对差
2: 不多对吧？然后
1: 我,我插一句啊、嗯，先迈过捷德再说。先迈过捷德捷德现在
2: 有多少销量
1: ？现在肯定比这种什么那个斯斯柯达呃明锐的那个旅行版
2: ，捷德我觉得比较讨巧的是。捷德其实还是一辆长得,像长得像
0: MPV 的旅行车
2: ，对吧？呃，捷德有点像轿车，其实有点像，
1: 它是定义 MPV 的旅行轿车，可以这么说。它、啊、定位嘛是 MPV， 实际的话，你谁敢做最后一排去？我是不
2: 敢做啊、呃，对，所以捷德的话，它的定位其实也蛮讨巧的，对吧？这个我觉得其他厂家可以学习啊。然后我注意到就是说，因为像。威朗的话，其实我觉得威朗是做了一款非常漂亮的一款车子，两厢的一款车子，非常漂亮的。我们小区楼下就有，我觉得它的尾部设计啊，各方面都是非常漂亮的。然后这次新的威朗的话，好像威朗新的 GS 也要出来了，有种说法的话，可能会跟欧洲版的那个就是欧宝的车型会用相同的发动机或者动力总成，那这个的话现在也还不知道。但是总体来说，这个车子它。不管它的动力用得再好，或者说操控更好的话，总体来说还是比较比较小众的吧，我觉得。那英朗的话换代的话，在年底换代，然后正好一个清库存，加上新车上，对吧？我觉得可以继续巩固它明年的一个销售霸主的这样一个地位，这应该是有好处的。而
0: 且新的英朗，我看了一下照片，我觉得要比前一代的确是也好看不少
2: ，也好看不少，对吧？其实我觉得。通用的车子啊，就是你看外观都蛮好看的，但是关键看里面，就是上一代的英朗啊，包括这些车子，里面都不行，真的是蛮粗糙的。那我觉得还是
0: 受价位的这个原因我
2: 觉得一个是价位，另外一个也是造车理念，对、啊、就是做的不精致，内饰做的不是很精致。那我像新的一代车型的话，如果在这这方面再改进一下的话，那就会更好了。
0: 那可能我觉得这个也比较难啊，因为这些你这些车虽然说卖的都不贵啊，但也都是通用赚钱的车，对吧？利润其实都是从这些跑量车上面出来的
2: 。然后就是讲过通用以后啊，就是那个叉 C 六零啊
0: ，叉 C 六零的叉 C 六零，其实叉 C 六零是我一直就是之前一直在期待的一辆车，因为我之因为我们之前做过沃尔沃嘛，对吧？做过沃尔沃，然后我对沃尔沃也有一定的好感。因为那个时候想换一辆 SUV， 那那时候我的选择可能就是在宝马 X3， 对吧 ？X3 但是那个时候要换代嘛，然后再加上就是 X3 的那个价格偏贵，我觉得就是有点贵，接受不了。然后嘛，就是昂科威也考虑过，然后 x C 6 0也考虑过，但那时候看不中 x C 6零的原因呢，就是它的那个内饰，就外观我觉得一般，谈不上好看，但那个内饰我觉得就是丑的一逼。而且就是近十几年是吧，反正都是那个内饰，没有没有怎么改过，我觉得始终不能接受。但自从就是大概半年前吧，因为是看到了就是新叉 C 六零那个内饰那个照片啊，我就觉得哎，一下子我觉得这个品牌他妈转型了，就是考虑到这个美观这件事情那所以我对那辆车就一直蛮有就是期待的。本来今年四月份车展之后还特地想去看的，但是那辆车没有来。那现在我觉得，他如果现在挤在四季度上市的话，那可能我觉得也是有什么原因呢？也是想避那个就是明年的新 Q 五，因为明年的新 Q 五一旦上的时候啊，我觉得肯定会掀起一大波就是购买的这个狂潮，对吧？他那个时候新 Q 五以上，可能会把同级别的那些 L C V 啊都挤到边上去。那索性现在就是先上，对吧？在今年先把就是叉七60先上掉。对，先卖个三个月，先试
1: 一下。不过我对这个杨磊的这个乐观估计，觉得不太赞同。为什么、嗯？你就这么想？新 Q 怎么来的？也是跟 A4 有着很大的关系，对吧？嗯。A4 现在卖了也就一年不到一点点，看看他那个车优惠这么大，卖了怎么样
0: ？哦，但你不能这样说。你看到现就是 Q5 的话，你拿 Q5 和 A4， 你去看它销量的话，其实还是 Q5 会。更好一
1: 点。对啊，因为现在 Q 五优惠了多少、啊？四十三万的车油耗三十二万，优惠十一万，而且还是它新车，还不是库库存车
2: 。其实是这样的、嗯，因为你新车上市的时候呢，<笑>总归不太好意思马上就有大优惠、啊，所以呢，叉 C 六零在这个时候选择上呢、啊，正好打了一个时间差。对的啊，明年新 Q 五上来的时候呢，它、啊、它优惠三万对吧？他已经可以优惠幅度加大了，反正我已经上了一段时间，我是去年上的车嘛，啊、我今年优惠大一点，对吧、啊？大家都能理解，对吧？等到你 Q 五。优会上来了呢，我再大一点，对吧？那这个时候，当然这个只是一个理论值了。具体是说，大家最后去买一辆车，说句实话，买到这个价位车了，也不会真的是说差了一两万块钱，我去选一台我不是很喜欢的车，对，因为 Q 五接下来上的话，因为我也觉得杀伤力应该蛮大的，对吧？比较炫的配置、啊啊。现在因为老
0: 倪现在就在等嘛，老倪现在昨天老倪来了嘛，我们聊了一下嘛，他说他现在就在等那个新 Q 五嘛
2: 。啊对，啊当然了，我觉得。新 Q 五能不能复制当年啊？就是 Q 五在国内这种加价、啊、卖得非常好的这、这个，我觉得也比较难。这个我觉得也不太会的，说句实话，对吧？但是你不可否认，在这个级别的就是紧凑型的这个 SUV， 对吧？豪华品牌里面 ，Q 五肯定会是一个卖得还不错的一款车型
0: 。然后最后还有一个是我比较关注的，就是吉利的领克，呃，领克也好像应该也是在十一月份会上市。
2: 对，因为现在我们国内的话，领克是一个，然后长城的魏，对吧是一个，也是一个、啊，是两个我们国产的高端的豪华的 SUV， 也可以说
1: 是 x C 4 0的中国特供版啊中供版，中国特供版，对，它和 x C 4
0: 0是就是同平台嘛，嗯、然后比 x C 4 0就是早上市，因为九月份啊，现在是十月份吧九月份的时候就是魏已经卖过了一万台，卖过一万，台。那其实说明这个车。已经完全得到了一个就是市场的一个认可
2: 。这两个品牌，一个是魏，一个是领克。那我觉得呢，这两个品牌去做自己的高端品牌也是有道理的，对因为魏是长城，对吧？专做 SUV 的，它在 SUV 的领域里面，你说我要做一些更好的产品，大家还是可以接受或者相信的。那吉利呢，就是领克的话呢，就是吉利自从收购了沃尔沃以后，其实吉利自己也推了一些比较高端的车型，对吧？然后博越啊，什么还有一个博什么，博瑞啊，博瑞对，那也是用了很多的一些就是沃尔沃的一些技术，包括沃尔沃的一些设计元素在里面。那这两个品牌其实都是有一些比较好的基因产品背书或者基因在里面的。那在这样情况下，他们做自己的高端品牌，然后又是一个互为竞争的这样的一个局面，那我觉得。魏已经开了一个，算是开了一个好头了，对吧？因为周老师之前也去试驾过，我其实对这辆车评价蛮高的。那其实我对领克也蛮期待的，不知道能不能就是形成一个双方良性竞争的一个比较好的局面。
0: 哎、呃，你们觉得就是领克的售价会和魏在同一个区间吗
1: ？我个人觉得应该会比魏的车子要便宜一点。好像现在看来，博越啊、博瑞啊，好像都比长城的车子要略微便宜那么一点
0: 。好像。
1: 吉利贵好像，博越要比 H 六要贵。博越我觉得本身就比 H 六高级一点，高半
0: 个档档次吧，高半个我其实我觉得差不多，除了造型上面不一样，高半个配置啊什么高其实都是差不多的,的，但它的售价要明显要比 H 六要贵了
2: 。我觉得是这样，就是说其实价格这个东西还是等到产品发布了以后，具体看它这个产品的情况来定的。差肯定是差不多的，肯定是在同一区间的，我觉得不会说。领克卖的非常贵，什么二十万起步，这不可能、啊。这个我觉得
0: 不现实，对吧对、啊？这
2: 个肯定卖不掉的，对吧？它肯定相对来说是跟威斯在一个价格区间内的。至于你说价格是便宜还贵，那就不好说了。到时候它的车发布了以后，有可能会有很多更新、更好的一些东西，对吧？跟互联网相关的或者怎么样的环保的理念等等。那在这种情况下的话，价格，其实我觉得，如果说最终用户在领克或者威之间去选择的话，左右他们的应该也不会是五千块一万块的差价，而是这两两款车最后你就是去对比以后带给你的不同的感受，来决定你最后会选哪款车
0: ，或者会和年龄也会有关。我觉得领克好像看上去还稍微年轻一点啊，魏就是稍微成熟一点
2: 啊，对为为感觉但为为的感觉更有那种大牌车子的那种感觉，对吧？四出的排气管，对、啊、吧？
0: 那、啊、反正，因为我现在手上两块牌照都用掉了嘛，其、就、实、是、对买车这件事情、啊、已经不不怎么就是关注。关于周老
2: 师在拍拍，周老师在努力拍拍
0: 。啊、阿 Q 现在因为想年换车我也加入拍牌大军了、啊，因为阿 Q 年底想换车嘛，可能你们两位对就是新车啊，就是还是有点就是期待的，对,对吧？至少我我估计在近半年里面，可能就是没有什么太大的一个就是想法了，已经、嗯。好吧，那反正我们我觉得这期节目就先到这里，嗯、然后我们到。后面就一辆一辆车新上了之后，那我们再单独再好的每辆车再做，嗯，好吧。好，谢谢大家，啊、再,见大家再见，再见，拜拜。